0: Devin v súčasnosti prechádza rozsáhlou rekonštrukciou. Múzeum mesta Bratislavy, správe ktorého sa táto národná kultúrna pamiatka nachádza, zároveň ohlásilo, že pôjde o obnovu, ktorá prinesie autentickejšiu podobu hradu, ktorá viac reflektuje jeho pôvodnú podobu. Čo to presne znamená a ako sa dnes vlastne obnovujú hradné ruiny či všeobecne naše architektonické dedičstvo? Aké metódy dnes používa pamiatková ochrana a ako tomu bolo v minulých 10 ročiach? Nezostaneme teda len pri hrade Devín ale nahliadneme do remesla pamiatkárov veď koniec koncov výsledok ich práce sa výrazným spôsobom zapisuje do celkového charakteru kultúrnej krajiny Počúvate dejiny pravidelný podcast denika sme moje meno je Jaro Valencom som šef redaktor časopisu historická Revi a rozprávať sa budem s odborníkom na prípravu projektov obnovy pamiatkových objektov Vladimírom Kohútom okrem iného aj nositeľom ceny Alžbety Gunterovej majerovej za mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu na Slovensku chcem Zároveň pripomenúť, že aj tento podcast je teraz pohodlne dostupný spolu s ďalšími priamo cez aplikáciu Sme. Predplatitelia prémiového predplatného Sme ich v aplikácii dostanú bez reklamy. Ak chcete priamo podporiť naše dejiny, kúpte si predplatné cez Podcast. Pomôžete nám v našej práci. Začneme pohledy na místo, které nebylo tehdy ještě v Bratislavě, ale v jejím okolí. montáži nejrůznějších záběrů se podíváme na Děvín. Toto významné místo slovenských dějin bylo osídleno už v době kamenné. V průběhu věků se zde vystřídali Keltové a Římani. To ohlásenie obnovy hradu Devín prišiel teda aj s tou myšlienkou alebo teda s tým konceptom, teda že má ísť o obnovu hradu do takej podoby, ktorá by zodpovedala tej jeho autentickej podobe alebo pôvodnej podobe. Čo to presne znamená? Znamená to, že tie minulé rekonštrukcie a obnovy neboli úplne vydarené, respektíve pracovalo sa s takými metódami, ktoré nekorešpondujú povedzme s tým stredovekým obdobím, keď tento hrad bol budovaný.
1: Ja by som vás nie na začiatku trochu popravil, lebo my sa nejdeme usilovať o prinavrátenie do nejakej historickej podoby Hradu Devín, lebo to by, bolo, to by bola umelá rekonstrukcia, na ktorú nemáme ani právo, ale ani vedomosti, že ako to vyzeralo. A súvisí to aj vlastne s mojim zameraním, ja som statík, ktorý v, v budúci rok 50 rokov pracuje v oblasti pamiatkovej starostlivosti a tam hlavný problém Hradu Devín, ktorý vlastne mal pozornosť všetkých odborných kurhov už veľmi dávno, vlastne zažil na sebe metódy konzervácie a, a, a stabilizácie statického zabezpečenia, ktoré boli vlastne vtedy aj v s vtedajšími metodickými usmerneniami pamiatkového úradu, ale nezodpovedali dnes už všeobecne platným medzinárodným kritériám, medzinárodným chartám, čiže by som povedal, že najviacej škody, keď to chcem zhrnúť do jedného jediného menovateľa, tak najviacej škody na hrade Devín, ale nielen na hrade Devín, ale aj na niektorých ďalších hradoch, ako je bránš, strečno a tak ďalej, ktoré prešli, to nebola ani obnova, to nemôžeme nazývať obnova, to bolo vždy statické zabezpečenie a konzervácia, aby sme vlastne ani nie tak zastavili, ako spomalili ten proces degradácie. No a vtedy sa na, ten, ten Jediný negatívny alebo jeden z negatívnych e, faktorov je aplikácia cementu. A vlastne my teraz na tom hrane Devín postupne budeme musieť odstraňovať cement, respektíve nielen ten cement, ale aj tie škody, ktoré on narobil. Cement je výborný materiál, výborný stavebný materiál, len má jednu e, základnú negatívnu vlastnosť pre použitie práve v oblasti konzervácie ruín hradných, tak by som to presnejšie nazval, že nie je kompatibilný s pôvodným materiálom, ktorý tam bol. Hej?
0: Tá základná výčitka oči, povedzme, tomuto cementu je tá, že, že to nezodpoveda vôbec tým podmienkam povedzme, v 13. 14. storočí, keď sa nie, budovali to hrady. Ničomu, zkrátka, je rozum. To... <laughs> hej?
1: Tam je totiž to sem problém, že tam e, žiadna veľká veda... To, ale to sa nejako tak bezducho preberalo, že on je taký všemocný, on je hydraulický, to znamená, že tuhne je veľmi rýchlo, tuhne aj pod vodou. Čiže v tom videli všetci záchranu, ako to urýchli. A to nebolo len na Slovensku alebo v Čechách. To išlo všade, po, celé, po celom svete dokonca. Však tá vlna aplikácií cementových torkretáží a, 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 a sanácií kleneb škrupinami železobetónovými, tá prišla z Nemecka k nám. Je tam po vojne množstvo vecí, zni, množstvo kultúrnych pamiatov zničených, tak to potrebali rýchlo stabilizovať. Čiže ja si ešte pamätám metodický predpis, ktorý vydal projektový ústav kultúry, ktorý mal to špeciálne oddelenie pre pamiatky, kde vychvalovali aplikáciu aktivovaných cementových malc Aerocem a Kolkret. A to je úžasný zázrak, ako to máme všetci používať. No Problém je ten, že cement má cementová malta, povedzme, má skoro dvojnásobný koeficient tepelnej rozťažnosti ako kameň. To znamená, pri tej exponovanej polohe, ktorým sú hradné ruiny vystavené, to znamená mínus 30 v zime a plus, ja neviem, 60 na slnku v lete, to sú také rozdiely, že tie vnútorné namáhania od tepelnoobjemových zmien tieto konštrukcie nemôžu zniesť. A k čomu dochádza? Dochádza vlastne k vzniku postupnému malé trhlinky, do nich príde voda, zmrazovacie cykly, rozpínanie a tak ďalej. Čiže sa to postupne rozpadáva. Dochádza k takzvanému efektu plášťového odtrhu. Hej. A máme vlastne postarané o to, že musíme začať dneska znova a musíme vlastne obísť ten hrad, ktorý bol týmto spôsobom sanovaný, Sanovaný, bol staticky zabezpečovaný a urobiť ho teraz maltou, ktorá je adekvátna. Hej? Lebo...
0: Inými slovami, táto metóda možno viacej škodila alebo poškodila týmto hradným ruinám, ale máme dnes alebo vieme dnes rekonštruovať aspoň približne alebo priblížiť sa vlastne k tým metodám stavby hradov v stredoveku povedzme v tom 13., 14. storočí alebo už aké obdobie si e, zoberieme. Máme také vedomosti, že vieme potom napodobniť tie metódy a podľa toho no, aj ur... zvoliť tú metodiku?
1: Určite, lebo to je veľmi jednoduchá metóda vlastne aplikácie materiálov, ktoré sa nachádzali v danej lokalite, tie sa zďaleka nevozili, hej, určite. Však napríklad Bratislavský hrad, tam, kde je dnes, kde bol amfiteater kedysi, tam bol kameňolom, z ktorého ťažili kameň pre výstavbu hradu, čiže ďaleko nechodili. Hej. To isté je na devíne. Ale ja som sa prvýkrát s stretol, keď som robil nejaké konzultácie pre pána docenta Slivku na kláštorisku a tak som nechal urobiť rozbory tých materiálov, ktoré tam boli použité. No a zistili sme, že to bol všetko vápeniec, buď v podobe kameňa alebo v podobe spáleného či prepáleného vápenca, čiže vápna. Čiže všetko to vlastne bolo na, na tej lokálnej báze. Hej. No a to je... To je, to je to, čo by sa malo aplikovať bez ohľadu na to, či to bude v stredoveku, v novoveku, alebo o 20 rokov. Hej, keď chceme pristúpiť k sanácii či konzervácii alebo statickému zabezpečeniu nejakej ruiny. Hej. Inými slovami,
0: tie hrady sa stavali vždy iba z tých lokálnych súrovín, ktoré boli v nejakom okruhu, v nejakom
1: dotyku. Myslím kameň a, a, a pojivo. Lebo napríklad e, niektorý kameň sa, ale to sa týka skôr dlažby, sa plavil po Dunaji. Hej? Hej, napríklad je známe, že napríklad, napríklad kostol, ešte mám pocit, že tá dlažba u Františka Novostala, to je tzv. Kelheimer Sandstein, veľmi známy, ktorý sa dopravoval, on je taký meký, tým, tým ošlapaním ešte získava nádherný tvar. Alebo drevo, drevo sa zásadne na takéto mimoriadne cenné stavby ako kostoly, paláce, e, zámky sa splavovalo po váhu a potom sa nejakými koňmi prevážalo sem, pretože to je ďalší problém a to je aplikácia správneho dreva, ktoré by malo byť pre takéto účely ťažené vo vysokých polohách v zimnom období, keď má najmenej vody. Hej. A to robili to vlastne tí pltníci, takto splavovali drevo a ja som podobne niečo zažil, keď som pristával vo Vancouveri, že tam na tom, na tom Fraser River, bolo, tam bolo plno driev. Takže oni, a čo je paradoxné, že to drevo zároveň pod vodou schne. Neschne doslova, keď to chcem etymologicky správne vystínuť, ale ono sa zbavuje tej viazanej vody, ktorú v tých bunkách má. Čiže to, sú, to, 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 to je o tých materiál, ak, aké sa používali. No a dnes to drevo, ktoré používate zase pri tejto pamiatkovej starostlivosti na historickej krovy a tak no, ďalej, je veľmi riedke. Hej, to znamená, nemá tú kvalitu, ako boli tie hore vo vyšších polohách ťažené dreva. No a čo je, čo je e, ešte ďalšia vec, to drevo malo čas na postupné schnutie. Ja trochu odbočím od, od hradov, ale robil som e, zvonovú stolicu na hrubom kostole na dome svätého Mikuláša v, e, v Trnave. A sme si povedali, že tam použijeme klasickú dubovú stolicu. Viešitníkov si povedal, že si urobí pomník, že to bude stolica, ktorá bude postavená bez jediného kovového spojovacieho prostriedku, len pomocou klasických tesárských detajlov. Tak sme si naštudovali staré zvonové stolice, Tesári vynikajúco to spravili, pomáhali im dokonca ten známy český tesár Ružička a tamto ešte poskladali, oni to tesali v, pri, um, pri telči a donviezli to sem, tamto poskladali na tom námestí, to, vlastne, poskladali to u nich, potom to previezli sem, vyviezli to hore. A fantasticky fungovalo všetko, zvonilo. Asi o 3 mesiace mi zavolali, že nejaký problém, že sa to tam hýbe v tých spojoch. Tak som tam prišiel tam a hovorím, no, tento niekoľkotonový zvon hrozí, že, že sa tam uvoľní. A zistil som, že oni to drevo síce perfektne spracovali, ale ten dub schne minimálne 4 roky. A on ešte na jar bol na korení, to znamená, Celá ješitnosť odišla do stratená, som musel objednať kováča, urobili sme svorníky a... Takže nie všetko sa dá na napodobniť.
0: Možno nemáme toľko času, koľko mali oni, alebo nie sme možno zvyknutí na taký rozsah času a trošku sa pohybujeme v iných časových rovinách. Ale predsa len opýtam sa znova ako laik. Vy ste spomenuli, že naozaj tie, tie hradné, uh, hradné objekty boli budované predovšetkým z tých surovín v okolí. Nie je to dnes možno problém v globalizovanom svete, keď naozaj ten tovar mnohoraký putuje z iných koncov sveta. Niekedy sú to naozaj predmety základnej potreby si tak dnes zvykli vlastne na takýto režim. Dne, nie je dnes problém vlastne zohnať tie lokálne súroviny
1: na obnovu hradu? No, takto. Pri kamenie je to problém. Hej? Lebo však niektoré kamenelo zatvorili už, nie sú funkčné. Ale čo nie je problém, je vápno. Už ne, a my, nejde teraz o to, že musíme použiť lokálnych zdrojov to vápno. To znamená ten vápenec, nájsť na tom mieste, vypáliť ho a tak ďalej. Hej? Ale malo by to byť vápno. A to je jedno, či to je vápno z Čech, zo Slovenska, z Rakúska, lebo odkiaľ, lebo ono má všeobecne rovnaké vlastnosti. My teraz ale presadzujeme, aby to bolo tzv. na báze trasového vápna, to znamená s prídavkami tých ako keby prísad, ktoré urychľujú ten to tvrdnutie, odborne karbonatačný proces, lebo výhoda vápna je sice tá, že má rovnakú tepelnú rozťažnosť ako kameň. Ale nevýhoda je, podobne ako pri tom zube, zub dúb schne 4 roky a vápno tvrdne niekoľko desiatok rokov. Hej? To nie je ten proces, ako je pri cemente, že máte na druhý deň tvrdý, tvrdý cement, cementovú maltu. No a to sa vlastne, to, tomu sa pomáha použitím tých aditívov. Konkrétne pri, máme takú metodiku tzv. horúcej malty, to znamená, že sa na mieste mieša piesok. Nie čistý piesel lebo všetky tie, tie plnivá do mád mal, historických mali určitú štruktúru, frakciu. To znamená hrubšie frakcie, tam sa prejavujú, pridávajú. A to sa mieša s nehaseným vápnom, na kope sa to hasí a pridáva sa do toho tzv. Pucolánova prísada, Metakaolín, ktorý sa obchodne volá Mephisto L05. To celé Slovensko tieto akcie, čo sa robia na hradoch, už poznajú túto technológiu a aplikujú to. A vtedy sa urychli ten proces a vlastne nestrácame tie výhody klasickej klasické váperej balti.
0: Inými slovami, vieme obísť možno časovú slučku, alebo ako by som to nazval, oni naozaj tie hrady stavali po desiatky rokov, trvalo to dlhý čas, vieme my teda dnes tento proces skrátiť v rovnakej kvalite, teda aby sa približovalo aj v tej pôvodnej podobe a kvalite, ako, ako, ako boli originálne tie hrady postavené. Vieme,
1: vieme to skrátiť, napríklad by v 50 málte to vieme skrátiť tými aditívami, ale... Čo napríklad nevieme my zabezpečiť bežnými prostriedkami, to je ochrana korun, To je špeciálna téma, ktorá momentálne je momentálne predmetom veľkých diskusí. Lebo tie koruny, ktoré pri tom ruinálnom tvare ostali, nikdy v tej polohe neboli. Hej? Lebo však to bolo vždy zastrešené, tam boli nad tým boli krovy alebo čo. No a dneska je to odkryté a my nechceme dostávať, lebo to, sú tu také tendencie aj mnohých občianských združení, ktorí by zakrývali za každú cenu, stavali strechy aj tam, kde tie strechy, o ktorých nevedia nič, ako vyzerali, tak sa momentálne presadila, to zase nie je náš vymysel, to som si naštudoval z Nemecka, respektíve ono sa to používalo už aj u nás, napríklad na Pustom hrade. Tam používal doktor Amuliak, takzvané to korítkové ochranu korúny Muriva. Len to viedlo, a pozor, to tiež používalo sa aj v celej Európe, len to malo zase negatívny dopad, že tam sa zhromažďovala voda, že to znova tam nastúpili zmrazovacie, rozmrazovacie cykly, že to trhalo, rozpínaním to trhalo, no a dneska sa to tam rozpadáva, nahrádza sa to inou metódou. Ktorú, ktorá sa osvedčila v Nemecku na vysoko postavených napríklad ruinách kostolov, kde aplikovali tzv. inžiniersko-biologickú sanáciu alebo ochranu, že vlastne osadili alebo zasiali alebo, alebo opatrili tú, tú korunu e, sukulentami, čiže e, tými suchomilnými rastlinami, ktoré si nevyžadujú žiadnu údržbu ale na druhej strane veľmi zmierňujú ten dopad tých teplotných rozdielov na tvrdnúcu maltu. My sme tento experiment vyskúšali na Katarínke pred 20 rokmi, keď začínali oni. Tak sme si vlastne na jednom úseku rozdelili. Použili sme sanačnú maltu, cementovú maltu, čistovápenú maltu a potom ešte vápenú malcu, ešte vtedy bez tých aditívov, vápenú maltu a na nich sme dali miestne drny, ktoré boli dole. O pár rokov som vyšel rebríkom hore, tie boli rozpadnuté a tie drny, keď som dal preč, ja som nevedel šrobovákom do tej vápenej malty zabodnúť ten šrobovák. Čiže to stvrdlo, ten karbonátačný proces tam prebehol v ideálnych podmienkach, bola tam vlhkosť, bol tam prirodzený materiál, to znamená to vápno, hej, lebo rastlina sa nemá rada cement, hej, keď je pod ňou. A, a hlavne tie teplotné rozdiely tam neboli také veľké. Čiže sa to osvedčilo, i keď dneska sa burcujú niektoré občianské združenia, ktoré by chceli zastrešovať a hovoria, to sa nedá, to, to nefunguje. No ja sa pýtam zase, koľko takých bolo spravených poctivo. Lebo na mnohých hradoch neveria tomu a oni pod, pod tie drny vložia ešte nejaké fólie. A však to je úplná blbosť. To, ten, ten, ten styk vlastne toho, tej koruny Muriva je prerušený. Jej. Tam Umelinu sme tam dostali. Je, takže toto, toto sú metódy, ktoré vlastne ako keby pomáhajú odstrániť negatívu, to znamená to, že tá koruna, to múrivo už nie je v tej polohe, ako kedysi bývalo.
0: Koľko je takých dobrých príkladov na Slovensku takejto obnovy hradov, naozaj v tých, s tými pôvodnými materiálmi, s tou metodikou, ako sme ju tu opísali, sú to jednotky príkladov alebo sú to už povedzme desiatky príkladov? Zkrátka, aký je možno dnes trend? Postupne,
1: postupne si myslím aj tým, že, že prišla tá akcia nezamestnaných na... na v Slovenských hradoch, kde som ja bol veľký nepriateľ tej akcie, čo, čo, čo môžu. Hej? A potom sa ospravedlňoval tým, čo to vymysleli, hej, pani premiérke Radičovej a ministrovi Krajcerovi, že to bolo niečo v tejto oblasti, ktoré naozaj prinieslo veľké pozitíva. Lebo problém bol ten, že, že na východe vtedy, keď vypísali nejaký konkurs, tak sa tam prihlásilo 150 ľudí, hej, vy, vymýšľam si, hej, ale 150 bolo inžinierov nezamestnaných. A na západe, tam je nezamestnaný, len s prepáčením. Tak... Ten, kto nechce. Áno, kto nechce. Ale ešte aj na tom západe, na tom bránči, boli zamestnaní ľudia, ktorí k tomu chytili vzťah. Miestni, ktorí chytili vzťah k tej lokalite, boli hrdí na to, že robia na nahrade. A to bolo úžasne motivačné pre nich. No a oni, sa, oni si dali povedať. Ja som, ja som to zažil najmä na tej Katarinke. Však to boli amatéri, to boli detská vtedy. Hnutie kresťanskej mládeže že tam začalo robiť tábor. A popri tom konzervovali tú ruinu. Čo som povedal, to splnili. Hej. Keď, keď som prišiel na stavbu, ja neviem do ktorý hrad, kde bola odborná firma, tak mi povedali tie roboty, ale pán inženier, bez cimentu to nejde. Hej. To bol ich argument. Hej. Na jednom nemenovanom hrade tiež už v rámci tejto akcie, toto nie je možné, lebo nedá sa rozoznať pohľadom, keď použijete biely cement, a správnu štruktúru kameniva, že či to bolo vápno, alebo nebolo vápno. Hej, to neviem. To, by, to je úloha pre nejakých takých vedcov, aby nám takéto pomôcky pripravili. No ma presvedčia, že ja ste, ja ste to vápno. Tak som išiel do také budy tam a tá bola plná prázdnych cementových ja Hovorím, Tak áno, tak to vidím, to ste odkiaľ doniesli. Hej. Takže, takže no a hovorím, tieto pre mňa sú ďaleko lepšie realizácie, ktoré boli realizované pomocou občianských združení a dobrovoľníkov, lebo dodržiavali to, čo im človek poradil. Zkrátka nechali si povedať, nechali Presne si poradiť. Tak, Nepoužívali tie metódy novodobého stavebníctva, hej. tam, kde oni nemajú byť. Konkrétne napríklad, zoberte si prípad Jelšavy. Tam teraz to opravujú, ten kaštiel, ale keď sme do toho kaštiela prišli prvýkrát, on práve prebehol v 90. rokoch nejakým stažickým zabezpečením odborným, hej. Všetky klemby zacementované, zatorkretované, zničené.
0: To je možno ten problém, že možno že tie firmy idú podľa nejakej metodiky, ktorú poznajú dlhé roky a nechcú sa možno jej zbaviť alebo od nej odstúpiť. Ale možno ešte ďalšia otázka, ktorá sa často objavuje a ja som sa častokrát s tým stretol, že či, lebo ten hrad je postavený vlastne v nejakej krajine, je zasadený do krajiny, obrastený lesom častokrát, je lepšie vlastne odstraňovať tú náletovú, náletové hrad, to rastlinstvo, stromy, les okolo a nejakým spôsobom ho potom stabilizovať ten hrad alebo ju tam jednoducho nechať zasadenú v prírode. Čo je pre ten hrad, pre jeho zachovanie aj pre tú jeho autentickú podobu lepšie?
1: No, to ste teraz na veľmi citlivú stranu nahrali, lebo ja som známy tým, že ako u vodzovkách bývalý ochranár z toho jadra ZO6 Bratislavskej, teraz chodím po Slovensku a kde tu musím nechať vyrúbať nejaký strom, lebo ničí pamiatku. No problém je ten, že asi treba mať mieru. Ja som sa práve kvôli tomu, že, že som ten bývalý ochranar, tak som sa touto témou veľmi veľmi zaoberal aj v zahraničnej literatúre. A zistil som, že napríklad boli robené výskumy, ktoré skúmali vplyv, negatívny vplyv koreňového systému na objekt. A spracovali niekoľko desať tisíc prípadov do tabulky, kde v prvom slupci, no prvom slupci je názov, ale v prvom stĺpci s hodnotami. Je hodnota v metroch, do, v akej vzdialenosti sa objavili prvé negatívne príznaky, čiže prvé poruchy. A druhý stĺpec je, aký, v, aký, v aké metrovej v vzdialenosti sa objavili negatívne poruchy s 90% tým výskytom. To znamená štatisticky už veľmi, veľmi hodnoverné. No a tam sú zaujímavé e, e, údaje, napríklad, Baroková lipa, ktorá sa vysádza pri kostoloch a pri kaplnkách najmä, má tú kritickú vzdialenosť 11 metrov. Čo nie je až tak veľa. Na druhej strane, konkrétny prípad, teraz som mal v Sekuliach, kde je ja 6 líp a, a 5 pagaštánov, ktoré tam vysadili okolo kostola. Všetky boli v kritick- pod tý, tými kritickými vzdialenostiami. No ale ne, ne, nejdeme to riešiť tým, že to ideme, ideme vyrúbať, lebo tie príznaky neboli také. Čiže tam treba sa ešte presvedčiť, že či ten, napríklad nejakou pásovou sondou, či ten koreňový systém zasahuje tam, či už začal škodiť. U nás, čo jediné sa ne, poriadne nerobí už dlhé roky, je údržba. A v rámci údržby neznamená len, že pôjdem a vyčistím ríne zanesené, hej? alebo neviem čo, ale ja aj tie stromy musím ošetrovať. že musím ich orezávať. Hej? To je... Hovorí sa to tiež sedliacke, že aká koruna, taký koreňový systém. A z toho sa dá jednoznačne už usúdiť, respektíve orientačne usúdiť, že či ten koreňový systém môže zasahovať, alebo nemôže zasahovať. Konkrétny prípad bol Marianka Sveta Studňa. Keď sa pozráte pred vstupom, lavo jedna lipa, ja neviem, 2,70 m od kostola, krásna, pekná lipa, ale celý prilahlý múr, vrátanie nadokenného klembového pásu, všetko potrhané. Celé ostatné nebolo také. Tak som hovoril, no nie, tak dobre, urobte sondu, keď, sa, keď nechcete. A on ten strom musí ísť preč. Urobili sondu a taký 20-centimetrový koreňový systém išiel dovnútra. Hej. Čiže treba si dávať pozor aj aké stromy a kde ich sadieme. je napríklad táto veľká hurá akcia, ktorú pán primátor bývalý aj terajší začal. Ja sa ho pýtal, no ale dávaj si pozor, kde a čo budeš sadiť, hej? Lebo to sú, ja si pamätám, keď môj otec ešte, ja som z Liptovského Mikuláša, a keď sme bývali v takom baneláku, tak vedla otec zo susedmi sadili tam všelijaké stromy v okolí, ale ja tvrdím, že polovica z nich už musí byť preč, lebo bola tak blízko. Čiže to je taká taká aktivita neriadená. To si treba uvedomiť a hlavne treba zabrániť tomu rozrasteniu do nebezpečných vzdialeností.
0: Ale býva to, povedzme, aj opačne, že, že naopak ten les alebo aj ten koreňový systém tých stromov ako keby trošku stabilizuje, povedzme, to hradné bralo? Ale... To je...
1: nie, bralo sa nedá stabilizovať koreňovým systémom, ale napríklad navážka sa dá stabilizovať koreňovým systémom, ale nie stromov, ale kríkov. Napríklad, keď sa pretváral hradný vrch v rámci akcie v 80. rokov, tak tiež tam sa presúvali nejaké navážky Nevedeli sme, čo s tým, tak, tak sa to uh, urobilo tak, že sa tam dala sieťovina, prikotvená, aby nebola viditeľná a nasadili sa tam kriaky, ktoré to stabilizovali. Áno, dokonca máme aj pozitívne prípady. Napríklad veľmi pozitívny prípad je stromu na tematíne, vo vnútri, v jednom nádbori, krásny strom. No To vytvára úplne ideálne miesto, aby si tam človek, keď tam vyjde hore, odýchol pod tým stromom. Tam je ďalší problém že keď sa aj ten výrub tých stromov by sa mal, mal realizovať riadenie, lebo tým, že potom vytvoríme nejaké koridory pre tie výchrice, tak vlastne nám padne aj strom, ktorý padnúť nemal. Hej. Ešte je taká zásada, napríklad anglické predpisy hovoria, minimálne 5 metrov od objektu by nemal byť strom. Čiže keby sme aspoň do toto dodržiavali, ja sa aj preto snažím napríklad na tých hradoch, podľa toho, aká je konkrétna situácia, ale vôbec nedodržiavať tieto kritické vzdialenosti, ktoré sú medzinárodne vyskúmané. keď sú tie poruchy nie evidentné. A v tom prípade sa snažíme skôr uplatniť ten jeden z princípov, ktorý je deklarovaný v tých medzinárodných chartách o tzv. monitoringu a až keď monitoring nám preukáže, že k niečomu dochádza, až vtedy zasiahneme. Lebo u nás, to máme ešte socializmu taký zvyk, že pri odstraňovaní porúch použijeme všetky možné prostriedky. Piloty, tryskovojiny, kráž spínanie predpínacími ťahadlami a tak ďalej, a tak ďalej ale neostraníme príčinu.
0: Ďalšia taká vec možno, s ktorou je možné sa stretnúť je taká tá tendencia alebo snaha možno niektorých, možno viacerých obnoviť ten hrad do tej pôvodnej podoby, to znamená ako keby ho domúrovať. Ako sa na toto dívate? Je to, je to, je to už v pod, pod, podstate za hranicou nejakej vedy? Dostávame sa do nejakého, povedzme, rozprávkového sveta, pretože nevieme presne, ako tie priestory vyzerali. Krátka sú to skôr tendencie alebo nezdravé očakávania?
1: Nie som kompetentný, lebo som statik, nie som metodik, ale myslím si, že to je taká Disneylandiáda, že až, hej, to sú tie všelijaké romantické dostavby, ktoré nemajú miesto v normálnej pamiatkovej starostlivosti. Lebo pamiatková starostlivosť je konkrétne vedená medzinárodnými chartami, ktoré sú všeobecne prijaté v rámci UNESCO, v rámci ICOMOSu. My napríklad v tej našej oblasti sme sa nemali čoho chytiť. Ešte, ešte do boli rôzne charty o tom, že ako sa má starať štát o ľudovú architektúru, ako sa má starať o podmorskú archeológiu a niečo. Ale pre nás, statikou niečo takého neexistovalo. Až keď sa v roku, okolo v roku 2000 vydala charta odporúčania, v vstredov pre odporúčania, teraz sú to zásady pre statickú konsolidáciu a tak ďalej národných kultúrnych pamiatok, kde už presne je vymedzené, ako máme postupovať. Hej? Že máme ísť metodou postupných krokov. Že keď vieme o nejakej najprv zistíme, urobíme ten tzv. pasport, my bežne začíname, to sa podarilo na Slovensku presadiť, že sa začína pasportom, to znamená, že sa prejde celý areál hradu, zdokumentujú sa všetky poruchy kategorizujú sa, tie treba urobiť okamžite, lebo je tam havarený stav, tie do dvoch rokov, tie do piatich rokov a tak ďalej. A už ten užívateľ, respektíve to, buď to občanské združenie, alebo obec, alebo kto to má, kto to vlastní, vie, ako má postupovať. urobi
0: sa taký cestovný plán. Áno, akoby. presne mhm.
1: tak. Hej. Takže to, v, tejto, v tejto oblasti už máme pomôcku, že už to nemusím hovoriť, že ja to odporúčam, že to robil Kohut, no dobre, no a ako mi... Istý pán, ktorý chodí po Slovensku a, a, a zasahuje do oblasti orgánov a zvonov, lebo je to jeho živnosť, tak som robil v kostole Porube pri Prievici. Ma pozvali pamiatkári, lebo chceli vyhodiť jednu starú drevenú stolicu, nahradiť ju kovovú. Tento pán potreboval tam elektrifikovať zvony alebo čo. Tak som napísal, že podľa libúrských zásad ktoré boli v Nemecku priateľov. V Nemecku existuje už dlhšiu dobu tzv. Wissenschaftliche Auschwitz-Fierdass-Glockenwäsen, kde je šéfom zástupca konferencie biskupov nemeckých a zástupcom je zástupca Evanielskej círky ausburského význania, čiže je veľmi ekumenický vedecký výbor, ktorý odporúčajú práve aplikáciu pôvodných drevených stolí za nie prepojenie, napevno zamurovanie, ako to bolo v, ako tomu bolo v, napríklad v tej Trnave. No, tak mi odpísal nie ten pán, ale to dal pánu Farrarovi asi do, 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 do ako tému, že čo to je za drzo, čo si to dovolujem, že sa sa pohybujem na území Slovenska, aby som to nezanášal nemecké maniere. No našťastie, medzi tým, už zásluhou nadšencov z Košického pamiatkového úradu boli prijaté metodické zásady pre zvonárstvo a používanie zvonov. To je... Úžasná pomoc, ale už nemusím hovoriť, že to Kohut povedal, ale to je v zmysle týchto metodických pokynov. A v tom, tejto e, oblasti sa momentálne tiež dejú veľké veci, lebo sa prijíma metodika na pamiatkovom úrade, ktorá bude platiť he, také niečo, ako, ako sú normy. Ale hovorím už aj v tej našej oblasti existuje tzv. norma ISO 13822 o posudzovaní konštrukcií pri prestavbách, ktorá má prílohu I pre pamiatkové objekty. A už sa, tam môžem, už sa môžem odvolať na to, že napríklad dnes ráno som dostal jeden mail, že v túto na považi v jednej fabrike je stará železobetonová konštrukcia, ktorú ale rekonstruujú a projektanti tvrdia, že to treba prepočítať podľa nových noriem. Nie je pravda. Táto norma, o ktorej som hovoril, hovorí, my môžeme posudzovať konštrukcie aj na základe doterajšieho funkčného stavu, to znamená, ak je konstrukcia bez poruch, nebudeme zvyšovať zaťaženie, tam sa nezvyšuje, naopak sa znižuje, tak môžeme tú pova- konštrukciu považovať za spolahlivú. Ale je tam ešte jeden ďalší fantastický paragraf, ktorý hovorí, že za tento faktor doterajšej spôsobilosti nosnej konštrukcie môže byť aplikovaný aj v prípade, že ide o porušenú konštrukciu, ak sa dlhodobý monitoring dokáže že už je stabilizovaná. Hej. To, sú, to sú také nové pomôcky práve v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ešte by som povedal mojimi kolegami, dosť málo využívané, aké tu neboli.
0: Dá sa to povedať, že tá, aj tá legislatíva sa na Slovensku hýbe dobrým smerom, že preberáme ako by ten nemenovaný pán povedal, západné alebo nemecké maniere, že skrátka tie normy, možnosť prostredia toho pamiatkarského, či už nemeckého alebo západnej Európy, prichádzajú na Slovensku a sa aplikujú a má to, povedzme, ten
1: dobrý efekt? No má to dobrý efekt, najmä preto, že sa zavedie skoro, by som povedal, jednotný prístup zo strany krajských pamiatkových úradov, ktorí sú dôležitým a neobiditeľným faktorom pri projektovaní v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Otázka je potom ďalšia a to je, to je tá legislatíva taká, taká tá nad týmito praktickými, technickými a technologickými záležitostiami. Tam až tak nie som presvedčený, že to ide správnym smerom dnes. V rámci toho stavebného zákona a tak ďalej. Ale to už je na samostatnú problematiku.
0: No možno na záver si skúsme povedať, či by ste vedeli vymenovať možno pár príkladov dobrých príkladov takejto pamiatkovej ochrany a obnovy na Slovensku, kľudne aj vlastné príklady, kde naozaj sa dá vidieť, že boli použité tie pôvodné materiály pôvodné metódy, že sa naozaj ten hrad približuje, aj keď nie úplno, samozrejme úplne vizuálne, lebo sú to ruiny, ale to tým spracovaním a tou prácou sa vlastne približuje tomu pôvodnému stavu.
1: Tak nerád by som niekoho neurazil, ale zanedbal, ale ma takhle napáda. Hneď tá prvá, čo nie je hrad, ale Katarinka, tam to celé začalo, táto, tento konzervačný prístup. No a z tých hradov, úplne posledný hrad, s ktorom som bol aktivný, je hrad, ktorý má asi najkrajšiu polohu z našich všetkých hradov. Vždy som túžil, keď som chodil autom okolo sa tam dostať. A tam, na Starhrade, na Lietavskom hrade, už aj na Bránči, na Plaveckom hrade, všade už aplikujú tieto, tieto odporúčané technologické postupy. Takže je toho už dosť. Hej? A mám pocit, že čo je dobré, existuje to tzv. združenie Zachráňme hrady, kde sú vlastne oni, všetci zástupci a týchto občanských združení, kde už si to aj vzájomne vydiskutovávajú a používajú viac menej už tú metodiku, ktorá ani ešte nemusí byť záväzná zo strany veľkého pamiatkového úroze, ale oni už používajú. A momentálne teraz... Pamiatkový úrad spracováva metodiku na rôzne iné oblasti a toto bude tiež vrátane konzervácie ruin.
0: No, Tak Zdá sa, že, že svítam možno najlepšie časy, že tá pamiatková ochrana a obnova sa hýbe správnym smerom, čo je dobrá správa a o tom, akým spôsobom sa obnovujú a rekonštruujú hrady na Slovensku som sa porozprával s Vladimírom Kohutom.